0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《西藏人文地理》，我是今天有声工作室主播古云。在今天的节目当中，要和大家一起来分享的故事是来自作者杨拉拉的文章《彼岸木森于他的西藏》。在上世纪八十年代，奔向西藏的那群时尚青年中，木森是显眼的一个。显眼的个子，显眼的才华，显眼的情怀。和那个时代所有同龄人一样，他揣着梦想来到西藏。离开后的几十年，西藏仍是他生命不变的主题之一。木森。上世纪八十年代，曾在西藏自治区话剧团工作，后创建“蛙”实验剧团和戏剧车间，被称为中国先锋戏剧的先驱。现任职于中国美术学院，教授，由其开创的新门类课程——跨媒体剧构。青春戛然而止。一九八八年，木森还是个二十五岁的北漂小伙，光头、黑框眼镜，做了几部话剧，但几乎没有名气。那时的他以盲流艺术家的身份出现在纪录片《流浪北京》里，居无定所，吃了上顿没下顿。1995年，木森以同样的光头形象出现在余晓东创作的《干杯西藏》中。黑框眼镜是80年代去远方寻找艺术理想的代表人物之一。那时他正青春，表情单纯、洁净、忧郁，像年轻的圣徒。2015年的木森已知天命，他已经不再局限于人们为他贴上的种种标签。有了这个年纪标志性的啤酒肚，肚子里装满了老男人饭局上的故事。一米八二的身高让他更显中年的威武，依旧是光头、黑框眼镜。光头源于西藏。1 9 8 6年的秋天，木森在西藏话剧团工作，住在木如寺。工作室拍摄电视剧《望堆的哀月梦》，在海拔四千七百米的甘丹寺，强烈的紫外线照射让这个东北小伙子饱受折磨。突然动了念头，这头发推了多好，这一推就是二十九年。提到当年在话剧团的工作，已知天命的木森露出孩子般不好意思的笑容，挺惭愧的。80年代的青年有着同样追逐远方的向往。1 9 8 5年，因为做社会调查，木森第一次进藏时，当即决定毕业以后要来这个地方工作生活。我就是为了去那个年纪我能去的最远的地方，不光是地理意义上的远，还有文化意义上的差异之远。1986年毕业后，被远方吸引的木森带着女朋友一起来到了拉萨，却不想没多久就突然分手。木森现在依然不愿意提起当年的事，脸上的表情说不清究竟是往事如烟、释然已久，还是昨日故事不提也罢。但他着实严重的总结过那一年，青春一瞬间戛然而止了。也是在他的青春戛然而止的那一刻，他与西藏千丝万缕的纠缠真正开始了。分手之后，他偷偷离开了拉萨，回到北京。90年又回到西藏话剧团，后来再次不辞而别。全部的时间加起来，应该有两年吧。毕业那年，木森二十四岁，第二个本命年。到藏画工作之后，木森住在慕如寺靠路边的一间东面僧舍，打开木板窗，正能看见马路。窗外有路灯，总有喝醉酒的人从路灯下骑车经过。屋子里面的墙面是泥土糊的，雨季的时候夜里下雨，眼看着雨水从屋顶漏下来。和着房顶和墙面的泥，连泥带水打在被子上。夜里还常停电，漆黑打穿墙面，将居住在木如寺里的僧俗老少与古老的壁画融为一体。空间中平静的目光来自四面八方，互相对视。穆森说：“那是真正的漆黑，它不是一种颜色，而是一种丧失时间感知能力的记忆。”那一年，木森没有排戏，但是学到了很多东西。段锦川当时拍摄青稞在唱歌，木森背着录像机跟着一起去了贡嘎县，农民打场边打边唱，那是我听过的最好听的歌了。到了黄昏，又去抢拍日落，在贡嘎机场的跑道上追太阳，一直追到太阳彻底落山。第一次上山采蘑菇。第一次认真背电影镜头，第一次做电视剧场记，都是在那一年的西藏。90年，木森再次回来的时候，西藏话剧团已经从木如寺迁到了西郊新址，有了 1,000 多平米的排演场，也有了两层楼的职工宿舍。剧团又收留了我，还给我房子，先一间后一套。于是，在长的没边儿的日子里，木森每天下午去排练场一个人练习瑜伽动作。张惠兰那本瑜伽书上的动作我都做过，有几百个。排练场高辽阔，闭上眼睛听瑜伽音乐，感觉是在天边。也是在那个时期。木森起了一个念头，想要做一部西藏题材的话剧。对于各种各样表达西藏的方式，他似乎都不太满意。他希望打破人们对西藏既往的标签性的认识，去掉符号性的态度，单纯的表达感受。95年，他和一个日本的声音艺术家合作时，曾经讨论：亚洲的河流是什么声音？是西藏的河流的声音吗？这些都是对西藏的表达，不只是跟宗教有关。关于西藏已经确定的表达内容，木森只有一个。我始终觉得欠着西藏，也许是因为两次不辞而别，也许没有任何具体的事由，只是一种抽象的感觉。总之，这个五十岁的老男孩每每提起西藏。心底深藏着一个“环字。我们要到彼岸去。1986年，木森去西藏之前，接受了一个口述实录报告文学的访谈。问到他的梦想时，他当时嘴上说拥有一个小剧团，在全世界流浪巡回演出，但心里却认为是完全不可能的事。八年之后，这个梦想实现了。我们站在这儿干什么？我们要到彼岸去。彼岸是什么？彼岸。这些句子出自1993年的《彼岸》，关于《彼岸》的汉语语法讨论。那时正是他戏剧生涯的巅峰时期，《彼岸》《零档案》与《艾滋》有关，都是他很喜欢的作品。1994年，《零档案》受到比利时布鲁塞尔戏剧节的邀请，穆森开始带着他的剧团满世界流浪，在海外各艺术节巡演。我当时对戏剧的认知强调做，就是真正做东西。表演者他要真的操作。在与艾滋有关中，木森将舞台做成了厨房，画面香气四溢。蒸包子就从和面开始，切菜剁馅儿到蒸熟出锅，一个步骤都不能落下。表演时间与实际所需要的时间完全相符。而铃档案，木森又做了一个由鼓风机、切割机、电焊机、钢筋、铁板等构成的舞台，他的画面几乎都是及时的、变动着的。一个青苹果插在钢筋上，苹果的汁液就地顺着钢筋往下流。这样的舞台呈现，把当代艺术的内容吸纳到戏剧舞台上。对于在1994年还封闭着的中国当代艺术来说，木森的作品显然成为了艺术节的座上嘉宾。《零档案》先后在海外巡演了将近一百场，迄今为止依然是在海外巡演场次最多的中国先锋实验话剧。然而，这部在海外大获成功的话剧却未能在国内上演。但是在这个星期之内，又发生了另一件大事：克拉玛依剧场里面一场大火，烧死了很多人。当时北京市文化局下了道死命令，说绝没有可能在舞台上用火，就这个原因。这算遗憾吗？没有遗憾，我到今天为止没有遗憾，因为遗憾这件事情取决于你怎么看。比如这个事。谁能想到呢？谁设计的出来呢？那你还有什么可遗憾的？我赶上了而已。相比于《零档案》这种在海外受欢迎的作品，能让木森在国内小有成就感的，还是一九九三年的经典之作《彼岸》。《彼岸》之前，木森和崔健算不上太熟，但《彼岸》之后。崔健有感而发，创作了一首同名歌曲，并公开向木森致敬。突然有一天，他打电话给我，让我去民歌找他，专门给我一个人排练了一次。后来他在工体演出，我坐在正中间，他在台上就讲这首歌是怎么来的。当时的虚荣心真是得到了满足。木森上一次听崔健的《彼岸》是2013年。彼岸话剧二十周年的时候，当时上海西岸二零一三建筑与当代艺术双年展的策展人高士明，本想让木森重排彼岸。木森去看那个场地，辽阔的圆轨，雄伟的穹顶，机械臂交错像巨树，所有的动力机械体都已经拆除，一种工业遗迹的巨大力量扑面，直击胸怀。这个做彼岸太渺小了吧，他说，于是便把方向改了，做了一台包括声音、影像、诗歌、人生、舞蹈、灯光装置等多元素的当代艺术作品——上海奥德赛。类似的作品，穆森在2010年也做过一次，深圳中国梦想实验场。上海世博会的深圳案例馆，他以叙事总导演的身份，开始尝试在特殊的空间、特殊的主题，将多种媒介手段融合在一起。木森把这种类型的作品命名为“跨媒介聚构”，这是我开创的一个新的品类。聚构是木森借用的建筑学里的概念，是上个世纪60年代日本建筑师文彦提出的。聚构建筑可以定义为由巨型结构体系建构的、可容纳城市整体或部分功能的大型框架综合体。这个时候，各个建筑之间的关系就不能乱了。它是城市规划，是一个区域里面所有建筑物的构成，其实是城市范畴的一个概念。穆森说。咱们的个性，就是用一句话，用一句话，冲动。你说呗，谈谈什么？我们这代人是没有什么出息的。我觉得很正常，的我们这一代人，不懂理想，四年，四年，过得过得随心所欲，工作安
1: 安稳稳，住地方卡里好。然后呢，在因为在北京有这么好的环境，为了觉得没有没那么
0: 多，信实际。他并不着急，正如他自己所说：“男人像一把刀，四十岁以前是锻造，四十岁到五十岁是淬火，五十岁则是开刃。”西藏给了他最初锻造的起点，而如今正拥抱着这个锋芒毕露的老男孩。穆森这样认识自己，就像一个武士，不是为了什么。就一个字，守。到底守什么东西，我也不知道。说这话的时候，木森扶了一下黑框眼镜，露出了从容又憨厚的笑容。那么今天的藏地故事就一起分享到这里。在本期的节目当中，主播古云和大家一起分享的藏地故事是来自作者杨拉拉的文章《彼岸：木森与他的西藏》。如果您喜欢这些藏地故事，欢迎您关注公共微信号“西藏人文地理”，也欢迎关注公共微信号“静听有声工作室”，和我们分享你与西藏的那些故事。如果您喜欢我的节目，可以在新浪微博当中搜索 “a n n 糖水的云儿”，或者关注我的个人公共微信号“静听书屋”。今天的节目就是这样了，感谢您的收听，让我们下期再见。